0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 대법원에서는 의미 있는 판결 두 가지가 있었습니다 먼저 귀가하는 여성을 쫓아가 마구 때리고 성폭행을 시도한 일명 부산 돌려차기 사건의 가해자에게 20년형을 확정 판결했는데요 이 사건은 우리 사회에 가해자의 신상공개 기준과 피해자를 향한 보복범죄의 위험성, 모방범죄 등 다양한 화두를 던졌었죠. 또 다른 또 다른 대법원 판결은 강제추행 사건과 관련된 내용이었습니다. 그동안 법원은 피해자가 저항하기 곤란할 정도의 폭행, 협박이 있어야 강제추행죄가 성립된다고 봤는데요. 하지만 새로운 판결은 그것보다 낮은 정도의 폭행, 협박을 사용한 경우에도 강제추행죄로 처벌할 수 있다고 봤습니다. 그러니까 이 강제추행죄로 보는 범위가 넓어진 건데요. 오늘 뉴스픽에서는 어제 대법원이 판단한 두 가지의 성범죄 사건을 들여다보면서 우리 사회에 미칠 영향 함께 살펴보겠습니다. 여러분들은 여기나 공원 등 길에서 생활하는 홈리스 하면 어떤 모습이 떠오르십니까? 혹시 자연스럽게 남성 홈리스들의 모습이 떠오르지는 않으신가요? 그렇다면 여성 홈리스는 대체 어디서? 어떻게 살아가고 있을까요? 이런 의문에서 시작돼서 여성 홈리스들을 찾아 나서고 사연을 듣고 그들의 이야기를 책으로 펴낸 시민단체가 있습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 존재하지만 존재하지 않는 듯 가방 하나를 들고 전전하는 이 여성 홈리스들의 삶을 써낸 분들 중한 분이십니다. 책그 여자 가방에 들어가신다의 저자이신 홈리스 행동의 홍수경 상임활동가 만나보겠습니다. 9월 22일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 금요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네그 어제 대법원에서 중요한 판결 두 가지가 있었다 이렇게 말씀드렸는데 먼저 부산 돌려차기 사건 이 가해자에 대해서 20년형을 어제 대법원에서 확정을 했습니다. 워낙 이슈가 됐었고 뭐 여러 가지 화두가 던져진 사건인데요. 사건 개요 다시 한번만 좀 정리를 해주실까요 박대기자님 네 이게 워낙 좀 여러 가지 이슈가 돼서 다들 잘
1: 아시겠지만 네. 지난해 (5월에) 발생한 사건입니다 지난해 (5월) 오전 (5시) 새벽 (5시쯤에) 이제 부산에서 이제 귀가하는 여성이었어요. 그러니까 정말 뭐 어떤 행동을 한 것도 없이 아, 단지 그러니까요. 그냥 집에 돌아오는 길이었을 음. 뿐인데 이제 그 여성을 따라가서 한 10여 분간 따라갔더라고요. 근데 그 오피스텔 공동 현관에서 가격을 했어요. 돌려차기를 하면서 그러니까. 가격을 했고 근데 그것도 정말 악질적인 게 뭐냐면 머리 부분을 노려가지고 집중적으로 가격을 했거든요. 그래서 피해자가 쓰러지고 나서 사실 이제 성폭행을 하려는 시도를 하, 했거든요. 그래서 이제 cctv가 없는 곳으로 여성을 데려가고 그래서 성폭행을 시도했으나 이제 주변에 이제 뭐 목격자가 생기고 또 이제 그 비명을 지르고 이러면서 사실 실패해가지고 달아난 사건인데 어쨌든 처음에는 이제 살인미수 혐의로 기소가 돼서 형을 받았다가 이후에 이제 뭐그 바지 안쪽에서 남성 DNA가 발견이 됐거든요. 네. 그리고 목격자들도 아 이게 발견될 때 여성분의 옷이 벗겨져 있었다라는 음. 진술도 나오고 해서 사실 1심에서는 12년형을 받았다가 2심에서는 아 이거는 그냥 일반적인 음. 살인미수가 아니라 네. 강간살인미수다 라고 해서 조금 추가가 됐어요. 그래서 네. 강간살인미수라고 해서 20년형을 선고를 받았습니다. 네. 그런데
0: 네. 이제 어제 대법원에서
2: 20년형이라고 아, 이제 확정을 한 거죠. 그렇죠? 맞습니다.
1: 이제
0: 네. 딱
2: 확정이 됩니다. 대법원 선거에서 파기환송을 하지 않는 이상 그 선거일 날 법적으로는 마침표가 찍히는 개념인데요. 음, 이 사람이 여러 주장을 합니다. 자기 심신미약이었다. 자기 술 취해서 그 당시가 생각이 잘안 난다라는 주장을 계속 했었거든요. 음. 대법원 받아들이지 않았습니다. 음. 대법원 과정은 기본적으로 1, 2심은 사실심이라고 칭하고 저희가 대법원 과정을 법률심이라고 하는데 음, 아. 원심 그러니까 항소심 재판부가 제대로 판결을 제대로 법리에 맞춰서 했나를 보는 거예요. 아, 그런데 제대로 했다라는 거죠. 그렇죠. 그렇다면 음. 강간살인미수라는 것도 맞느냐. 왜냐하면 처음에는 이 부분은 살인미수도 아니고요. 상해죄로 처음에는 들여다봤었습니다. 아. 수사 과정이 중상해. 워낙에 피해자가 많이 다쳤기 때문에 네. 일반 살인 는 아니고 이제 중상해로 들여다봤는데 머리를 가격했다는 건 머리라는 건 대단히 강도 높게 계속 폭력에 노출되면 사망할 수 있는 그렇죠. 부위거든요. 음, 그러니까 살인미수 1심에서는 성범죄까지는 보지 못했던 그렇죠. 거죠. 근데 항소심에서 성범죄가 추가됐는데 음. 그럼 DNA들이 다 검출되고 한 상황에서 판사가 이거는 그냥 살인미수가 아니다 음. 강간살인미수다라고 하는 거다 온당하다고 봤고요 보통 대법원 가정은 법률심이기 때문에 양형에 대해서는 다투지 않습니다 아. 그런데 양형이 사형이나 무기징역이나 10년 이상의 아주 장기형을 받으면 피고인이 다툴 수가 있어요 어. 이 사람 항소심에서도 (20년을) 받았잖아요 그 그렇죠. 그러니까 이거 양형도 너무 부당하다 이거 너무 길게 나를 살게 하는 거다라고 네. 주장했지만 양형 부당 주장도 대법원은 받아들이지 않았습니다
0: 네. 음. 위치추적 장치도 어, 부착, 부착하고 명령이 예,
2: (10년간) 신상공개 명령도 부가적으로 함께 내려졌습니다 피해자가 어떠셨을지
1: 네. 아~ 이게 사실 (20년) 형이 그러니까 다른 모르겠어요 다른 범죄에 비해서 어느 정도 높은 형량인지는 모르겠는데 이게, 우리 한, 그러니까 일반 사람들한테는 한 아, 20년 참 길다라고 생각할 네네. 수 있지만, 음. 사실 피해자분 입장에서는 계속해서 두려움을 안고 살 수밖에 없는 그렇죠. 그런 상황이거든요. 20년 그리고 후에. 이제. 다시 나올 거기 때문에, 그리고 음. 지금 30대거든요, 가해자가. 그러니까 한 음. 50세 되면 다시 나오는 그러네요. 거다 보니까, 음. 이제 이 피해자분께서도 뭐, 일단은 뭐, 20년 뒤를 어떻게 살아가야 할지 평생 네. 고민하며 살아가야 한다라고 이제 굉장히 좀 슬픈 마음을 좀 표출을 해주셨고요. 그래도 네. 그나마. 더 깎이지 않고 20년이 확정돼서 다행이기는 한데 그럼에도 불구하고 그래도 이게 사건이 사실 공론화가 되면서 이런저런 이슈들을 좀 많이 같이 불거지게 만들었어요. 그리고 이게 사실 이런 형사사건에서는 피해자가 그 재판 과정에서 어떤 주체가 되지는 못하거든요. 그렇죠. 그래서 관련해서 어떤 수사기록이나 이런 정보를 열람하는 것이나 뭐 그런 게 굉장히 좀 제한 조치가 많이 있다고 알고 있어요. 그래서 이 피해자분도 이런 재판에 내가 적극적으로 대응 해보려고 했으나 음. 사실 그 피해자들의 정보 열람할 수 있는 권한이 굉장히 제한돼 있었다. 그리고 초기 수사에서도 아까 말씀하셨다시피 사실 처음부터 이그 성폭행하려는 의도가 있었다는 걸 밝혀내지 못한 상황이기도 하고, 네. 그래서 이 초기 수사의 약간 부실할 수 있는 점을 대응할 수 있을 때도 이제 피해자가 조금 더 그거를 뭐 목소리를 낼수 있으면 좋겠다라는 음. 말씀을 하시면서 이런 점에 대해서 나는 이제 지속적으로 문제 제기를 할 것이다라고 밝히기도 하셨어요. 근데 네, 이제 네. 피해. 피해자분께서 또 이제 우려하실 만한 게 사실 이 가해자가 들어가고 나서 얼마 안 돼서 아마 이 뉴스도 들으셨을 거예요. 이제 가, 그 감옥 안에서 자기 감옥에 있는 동기한테 어 내가 피해자의 주민등록번호도 알고 거주지도 알고 그러니까요. 있기 때문에 어 내가 나가면 은 복수할 거다. 이게 그나마 그 동기가 출소하면서 나와 알려져가지고 그나마 알려진 그렇죠. 거지 사실 모를 수도 있는 었 거잖아요. 였근데 어쨌든 그게 알려지면서 가해자가 사실 아마 그... 독방에서 30일 있는 그런 걸 징벌을 징계를 받기도 했거든요. 근데 불안해 하실 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그래서 사실 피해자를 지원하거나 이 이분이 하실 수 있는 가장 모든 조치, 사실 주민등록번호 변경까지 포함해가지고 좀 그런 걸좀네할수 있었으면 하는 그런 바람입니다.
0: 그래서 37, 26번 쓰시는 분께서도 보복을 암시하고 내주지도 않고 있기 때문에 20년형 좀 짧게 어, 느껴진다 이렇게 얘기도. 남겨주셨어요. 그런데 음. 근데, 근데 피해자가 형사사건의 경우에는 맞습니다. 피해자가 당사자가 아닌 게 맞습니다. 되잖아요. 그게
2: 니다과정 중에는 아니거든요.
0: 저는, 저는. 그니까 보통의 감정으로는 네. 당사자잖아요. 네. 가장, 가장 중요한 큰, 사람. 인데 네. 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 네.
2: 그래서 이 수사 과정을 보면 피해자 혐의를 받는 사람의 목소리가 대단히 많이 받아들여진다는 인상을 받습니다. 네. 이 건도 요 사실 언론에 상당히 많이 알려지고 해서 여기까지 왔다라는 그래, 생각을 지우기 어려워요. 그렇죠. 음, 이런 사건이 정말 언론에 전혀 알려지지 않고 음. 피해자분이 용기를 내서 이야기를 하지 않았다면 과연 dna를 추가로 이렇게 검출했을까 음, 이런 생각이 맞아요. 드는 그렇죠. 부분이 분명히 있고요. 네. 저는 피해자가 이렇게 울분을 토하는거 너무 이해가 됩니다 음. 20년 뒤에 내 삶의 안위를 걱정해야 되는 이 상황 너무 슬프다는 거예요 음. 아까 짚어주셨지만 내가 주민번호 알아 주소 알아 음. 라고 엄포를 낸다는 라 거잖아요 음, 그리고 실제로 네, 이게 네. 확인은 추가로 필요하지만 정확한 인적사항을 알려고 민사소송을 제기했다라는 맞아요. 이야기도 맞아요. 나옵니다 맞아요. 이 말이 왜 나오냐면요 음. 보통은 당사자를 특정해서 민사소송을 제기를 합니다. 왜냐하면 소장이 상대방에게 송달이 딱 돼야 음. 도달이 돼야 그 절차가 개시가 되거든요. 어. 근데 도달이 안 되는 경우가 있어요. 아주 지역적인 정보만 갖고 있을 때 그렇습니다. 음. 그러면 법원에서 뭘 내려주냐. 주소 보정명령을 내려줍니다. 법원의 어. 명령서를 가지고 주민센터에 가면 이런 전입 신고된 내역 현재 도달시킬 아, 수 있는 수 소지가 뜨는 부분이 있어서 이걸 범행에 악용할 수도 있다는 맞습니다. 지적이 예전부터 있었기 때문에 와. 이 부분에 대해서도 분명히 보완책이 좀 필요한 부분이 있어요. 그러네요. 그래서 네. 이 사건이 계속 논란이 사그라들지 않는 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 어, 또이 공론화됐던 부분 뭐몇 가지 중에서 피의자 신상공개 여부 아, 관련해서도 뭐 많은 이야기들이 나왔잖아요. 그 기준에 대해서. 아, 네, 좀 모호하다. 예,
2: 왜냐면 이 사람이 처음부터, 수사 단계부터 이건 성범죄를 하려고 음. CCTV의 사각지대로 피해자를 끌고, 끌고 가고 갔죠. 가격하고 네, 네. 이렇게 적극적으로 수사기관에서 봤다라면 신상 공개했을 텐데요. 음. 그냥 사후적으로 드러난 부분, 그리고 이 사람 영상 녹화한 부분이 남아있는데요. 아, 나술 취해서 기억 안 난다. 뭐 이런 식으로 얘기한단 말이에요. 음. 그러면 이 수사 과정과 재판 공판 과정이란 게 피해자는 정확하게 말하면 수사 과정에서는 객관적인 신분이 참고인인 겁니다. 음. 공판 과정에서는 증거를 부인하게 되면 증인 신분을 가질 뿐이에요. 당사자가 아니기 때문에 아. 이 사람의 항변 내용이 더 많이 받아들여지는데 수사 과정에서도 결과적으로 봤더니 성범죄의 흔적을 객관적으로 못 찾아냈었고 그 직후에. 음. 음. 그렇다면 성범죄로 아예 들여다볼 생각조차 하지 않았던 거죠. 네. 신상공개 대상. 빠졌습니다. 아예 신상공개위원회를 열지 않았죠. 그냥 중상해죄로만 봤으니까. 공분이 이렇습니다. 신상공개해야 되는 거 아니냐. 그렇다면 나중에라도 성범죄로 이 범죄를 저질렀을 가능성이 공판 과정 중에 1심, 2심을 지나면서 대단히 명료해졌는데 그때는 신상공개를 안 하고 재판이 다 마무리되고 이게 한도 끝도 없이 길어지는데 그때 신상공개를 하는 게 맞느냐라는 문제제의가 있었고요. 이건도 관련해서 지금 신상공개제도 법적으로 바로잡겠다고 하지만 이런 공백에 대해서는 아직 입법적인 보완은 음. 이루어지지 않았습니다. 네. 피해자도 여러 차례
0: 이제 좀 신상 공개 돼야 된다 어, 했는데 이제 받아들여지지가 않았습니다. 맞습니다. 예. 그러니까 피해자분은 너무 답답하셨을 거 같아요. 지금 지난 한 생활, 세월 맞습니다. 동안. 너무 무서웠을 것 같습니다. 예. 음. 그렇습니다. 아, 공개가 될 때마다 뭐 여러 가지 논란이 벌어지고 있는데 어제 국회 본 회의에서 네. 이제 통과될 거로 예상이 됐었는데 되, 그 법사위만 통과를 네, 한 그렇습니다. 상황인
2: 거죠. 지금? 사실 어제 국회 사정이 뭐 여러 상황 복잡했었습니다. 때문에 너무 복잡하고 네. 이걸 이 법을 처리할 겨를이 좀 없었던 것 같아요. 음. 그런데 법사위를 통과했다는 건 본회의 안건으로 올리겠다는 건데요. 일단 네. 본회의에 올라간 신상공개와 관련된 규정은 네. 이른바 머그샷이라고 칭해지는 이피해자의 현재 상태를 정확하게 음. 보여줄 수 있는 사진을 신상공개할 때 배포하겠다라는 겁니다. 지금은 네. 조주빈 같은 경우에 N번방에 거의 우두머리 역할을 했었죠. 그렇죠. 고등학교 교복 입은 사진 됐었습니다. 보통 자기의 지금 사진을 찍어서 알려도 좋다라고 얘기한 피해자는 근래에는 그엠번방 사건에서 파생됐던 피해자 한명 정도 밖에 없었어요. 아. 그러면 이 상황을 그대로 내버려두는 것이 온당한가 그렇지 않다라는 그렇죠. 거죠. 신상공개를 하려면 이 사람의 지금 현황을 보려고 하는 부분이거든요. 그렇죠. 전혀 달라진 과거 얼굴. 사진이니까요. 네. 그래서 지금 본회의 통과를 앞두고 있는 법은 일단 신상공개 결정이 내려지면 그 전후로 30일 안에 아주 근접한 시기의 사진을 공개하도록 하는 내용을 담고 있습니다. 그렇습니다.
0: 자 그리고 이번 사건에서 또 가장 고민해봐야 할 부분이 이제 모방 범죄인데요. 저도 이렇게 범죄 사실에 대해서 이제 말씀을 드릴 때 조금 조심스러운 게이 모방 범죄입니다. 최근, 최근에 그 서울 둘레길에서 있었던 네. 이 사건 가해자가 최윤종이었죠? 맞습니다. 최윤종도 그렇게 얘기를 했잖아요. 이 사건 보고 모방을 했다. 네. 그 관악구 사건은 네네. 정말 공개적으로 내가 부산 돌려차기
1: 사건을 보고 범행을 계획했다라고 아, 밝힌 아. 거고요. 그러니까 그거를 보면서 아무래도 어? 해도 되네라는 음. 그 시그널을 받았겠죠. 받은 걸로 보이고요. 사실 그 사건에서만 그 가해자가 공개적으로 이렇게 얘기를 했는데, 사실 유사한 사건들이 계속 발생을 하고 있기는 맞아요. 해요. 음. 지난해 5월에 그 부산 사건이 있고 나서, 사실 올해 7월에도 경기도에서 아파트 엘리베이터에서 20대 여성이 그냥 타고 있었는데, 어떤 그다또 다른 이제, 가해자가 와가지고 그냥 주먹으로 때려가지고 다치게 하고 또 성폭행을 하려한 혐의가 있어서 구속이 됐거든요. 근데 이것도 정말 무얼 하지도 않았는데 그냥 자기가 사는 공간에서 엘리베이터에서 기다리고 있었던 것뿐이거든요. 근데 이제 그렇게 한 경우가 있었고 비슷한 사건이 또 있었던 게 이것도 8월 아마 관악구 사건이 발생하고 한 일주일 좀안 돼서 일어난 사건인데 전북 전주에서 있었고 이게 아마 수도권이 아니다 보니까 조금 상대적으로 기사가 화덜된 지점이 있는데 전주에서 또 그냥 일면식이 없는 여성이었어요. 근데 그냥 가다가 목조르고 이제 숲으로 끌고 가서 이제 때리고 이제 성폭행을 하려고 했는데 이제 미수에 그쳤어요. 근데 이렇게 약간 어 뭐랄까요 불특정 여성을 타겟으로 해가지고 계속해서 폭력을 하려는 그런 시도들이 좀 계속 나오고 있어서 이거에 대한 경각심을 사실 우리가 2016년에 강남역 사례 사건이 있었잖아요. 근데 그때도 사실 가해자가 남성들은 다 보내고 여성이 오니까 사실 범죄를 저질렀었거든요. 근데 이런 식으로 사실 여성 그 이게 여성만 타깃으로 하는 건 여성 뭐 노인 하다못해 네. 동물까지 네. 나보다 이제 좀 약하거나 힘이 없을 것 같은 사람을 대상으로 계속해서 음. 좀어 무차별 범죄라고 하죠. 그런 범죄들이 좀 튀어나오고 있는 상황이라 아무래도 특히 이제 여성분들은 좀 불안감을 호소하시는 경우가 많고 네. 여성 1인 가구 분들도 약간 집 밖으로 나가는 게 무섭다 이렇게 말씀하시는 경우도 많더라고요. 뭐 이런 저런
0: 네. 사건들 보면 다 집으로 가야 가는 길에. 그 어, 정말 내 예. 일상생활
1: 범위 안에 아니, 있거든요. 혼자 예.
0: 선택하면 안 되겠다. 저는 그러지. 바로 예. 그런 생각 들었고, 아, 혼자 엘리베이터도 타면 안 되겠네. 맞습니다.
2: 네. 뭐 여성들은 이런 네. 생각 안 하시는 학교.
0: 분은 없잖아요. 어, 당연히 네, 즉각적으로
2: 네, 네, 네. 드는 생각이에요. 사실 뭐 구조적인 성차별은 없다. 이런 말들이 정치권 음. 안팎에서 나오고 있는데요. 이 지금 기자님이 짚어주신 이 범죄들. 대상이 여성이 아니었다면 공격의 음. 대상이 되지 않았을 겁니다. 음. 이 부분 여성이었기 때문에 그 엘리베이터도 요 그냥 일상의 공간이에요. 음. 여성분이 12층에서 타려고 했다라는 거예요. 음. 남성이 따라 탔습니다. 10층을 누르더라는 거예요. 음. 그러면서 음. 무차별적으로 때립니다. 그래서 소리를 지르니까 나왔던 건데 이런 부분도 참 안타까운 게요. 이 남성이. 내가 사실은 성범죄의 목적으로 이렇게 가격을 했다라고 이야기를 했으니까 성범죄 쪽에 또 초점을 맞춰서 수사가 되는 거고요 아. 그냥 나 때릴 의도가 있었지 왜냐면그 의도라는 건 사실 알기가 어렵거든요 예전에도 주거침입 사건으로 실형이 나왔던 아주 이례적인 사건에서 여성을 막 따라갑니다 지하철역에서부터 신림역에서 그러면서 이 여성이 집에 가는데 아주 간발의 차이로 문을 닫고 들어가요 남자가 쫓아오니까요 아. 문을 막 비틉니다 들어가려고요 성범죄 의도가 있어 보이죠. 그런데 미수로라도 처벌하려면 실행에 착수가 있어야 되는데 그 행위만으로는 강간의 실행이 착수로는 법원도 보기 어려운 오케이. 거예요. 아, 네, 그래서 네. 어쩔 수 없이 주거침입만으로 했지만 이거 대단히 비난 가능성이 높다라고 해서 음. 이례적으로 실형이 나왔었는데 음. 이런 상황, 음. 여성이 공격의 대상이자 지표가 됐다라는 음. 음. 이 현실을 부정할 수는 없다고 음, 생각합니다. 그렇습니다. 네. 저희는 약간 이렇게 이 사회적인 문화를 같이 생각을
1: 해 봐야 될것 음. 같아요. 예를 들어 우리가 누구나 사는 게 힘들다고 해서 지나가는 사람을 막 때리거나 그러지는 않잖아요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 왜 여성을 대상으로 이런 사건이 반복되냐라고 생각하면 저는 조금 우려되는 게 사실 우리가 10년 전, 20년 전뭐 사실 온라인 커뮤니티 같은 데서도 여성을 그러니까 어떤 그냥 존중, 그러니까 동등한 존재로 본다기보다는 어떤 자기의 마음대로 이렇게 좀 제어를 한다거나 음. 통제를 한다거나 내가 소유를 할수 있다거나 어떤 그런 사실 성범죄를 혹시 저지르는 대상으로서의 사실 음. 그런 것만 보는 여성으로 그리고 그렇게 비하하는 논란 네 거예요. 이런 것들이 음. 사실 되게 특히 남초 커뮤니티에서는 되게 주류의 정서였거든요. 근데 저는 그런 정서들이 오프라인으로 계속 튀어나오는 것 같다는 생각이 들어요. 음. 근데 그럼 예를 들어 온라인에서야 뭐 그런 표현의 자유를할수 있는 거 아니냐라고 주장을 하실 수 있지만 저는 이게 명백하게 사회적으로 그거는 맞지 않아 그렇게 해서는 안돼라는 메시지가 드러나야 된다고 음. 생각을 해요. 왜냐하면 네. 어, 이름을 밝히기는 어렵지만 약간 웹툰처럼 거, 정말 청소년들이 쉽게 접할 수 있는 컨텐츠에서도 음. 여성을 그냥 때리는 장면들이 삽입된 장면에서 음. 논란이 되게 많이 됐지만 어. 네. 사실 그거에 대해 큰 제재가 있지는 않거든요. 그러니까 플랫폼에서도 어떤 얘기가 있었던 것도 아니고 이거에 대해 지적을 하는 목소리가 나오면 너무 예민하다. 이런 컨, 그냥 어차피 그냥 음. 허구의 컨텐츠일 뿐인데 여기서 하는 거 가지고 왜 그렇게까지 하냐 이런 네. 얘기들이 있었어요. 근데 저는 이런 거를 사실 가볍게 넘겨서는 안 된다고 생각을 네, 네, 해요. 그러니까 네. 이게 어떤 잘못된 행위고 폭력적인 행위다라는 거를 인지하기 이전에 그럴 수도 있지라고 굳이 불식간에 계속 받아들이게 되는 거죠. 그리고 이게 아까도 말씀해 주셨지만 사실 어떤 이 사회적인 메시지를 낼수 있는 계층들, 정치인들, 특히 이런 사람들이 메시지를 강력하게 내야 된다고 생각을 해요. 그러니까 정말로 이제 여성 안전이 중요하다라는 네. 메시지를 계속 내줘야 되고, 우리가 관악구 사건이 있었을 때도, 당시 그 관악구 의원이 말씀, 그때 저희 여기서도 한번 다뤘지만, 아, 마치 내가 여성 안심 귀갓기를 폐지했습니다. 뭐 그것도 사실이 아니었지만, 그렇게 사실 선전을 하는 그 메시지가, 네. 과연, 아, 정말, 이 어떤, 이 약간, 좀 폭력성을 좀 고민하고 있는, 내재하고 있는 일한테 음. 어떻게 가 닿을 것이냐를 사실 음. 생각을 하면, 음. 이게 사회적으로, 이런 우리가 조금 더 성평등한 세상을 만들어서 이런 여성에 대한 무차별적인 폭력이나 범죄는 명백하게 잘못된 것이다 라는 그렇죠. 메시지를 계속 줄수 있어야 된다고 생각해요. 그래야 이런 사회적인 어떤 이 공감대와 상식선이 만들어진다고 생각을 하거든요. 그래서 요게좀 굉장히 사실 근데 지금 정부에서는 아쉬운 지점이기도 음, 합니다. 그럴 예.
0: 수도 있는 문제는 아니다 라는 그렇죠. 거를 다들 예. 좀 인식을 강화해야 할것 같고 9686번으로 96딸 키우는 입장에서 이런 사건 이야기 들으면 우화가치밉니다 형법을 좀 강화해야 하지 않을까 이런 의견도 주셨는데요.
2: 맞습니다. 지금 법률을 입법적으로 공백이 또 분명히 있는 부분이 있어요. 신상공개 관련해서도요. 네. 말씀을 드리면 이 아예 수사 단계에서 신상공개가 되거나 성범죄 대상자도 성폭력 처벌법에 따라서 신상공개 대상이 되거든요. 네. 이 어떤 특정 강력범죄를 규율하는 그 법률을 밖에 다른 법률로도 됐기 때문에 조주빈도 신상공개가 됐던 건데 만약에 재판 과정으로 넘어갔다 그런데 이 부산 돌려차기 사건처럼 어, 재판 중에 성범죄 의혹이 짙어져 가지고 공소장도 변경되고 그랬네라고 하면 그 단계에서는 신상공개할 수 있는 방법은 없습니다. 그리고 성범죄 관련해서는 지금 이 알림이 등등의 정확하게 사는 주소 그리고 지금 뭐 얼굴 같은 게 뜨게 되는데 이거는 법적으로 마침표가 찍혀야 되는 부분이니까 이거 너무 공백이 있는 거 아니냐라는 음. 우려도 있는 부분이 있고요. 또 짚어주셨듯이 이 여성을 대상으로 한 부분이었습니다. 아까 엘리베이터 범죄도 요 이런 이야기를 하거든요. 여성들이 군대를 안 가서 자기가 대단한 불만을 갖고 있었다는 또 이야기를 해요. 그런데 이게 좀 합리적인 부분의 비난과 공격이라고 보기는 어렵죠. 그러니까 음, 대상이 이제 여성으로 특정이 됐던 건데 이런 거는 정말 저는 정치권의 몫이 상당히 크고 중요하다고 음. 봅니다. 여성 권리를 증진하는 게 여성의 권리만 증진하면 그건 건강한 방향도 아니고 남녀가 다른 건 다르게 같은 건같게 이게 좀 차별받지 음. 않도록 제도도 정비해 나가고 이런 부분인데 뭔가 불만이 있는 모습을 그거를 잘 헤아리기는 커녕, 그거를 악용하고 갈라치기 하는 전략으로 맞아. 정치권이 음, 가서는. 그럼요. 안 된다는 생각이 듭니다. 네. 아, 우리 다
0: 같은 시민인데요. 시민들 보호해주는 게 네. 정치권이 아닌가 아, 또 이런 네. 생각하게 되고, 어, 우리 사회에 여성 혐오증 환자들이 많은 것 같습니다. 아. 사이선 질문으로. <웃음> 그러니까
1: 약간 네. 이런 사건들이 계속 연달 아 발생하면은 네. 이런 얘기들을 많이 하세요. 과연 맞아요. 그 가해자들이. 네. 배우분께 죄송하지만 예를 들어 마동석 씨를 상대로도 그런 폭력을 행사할 수 있었겠느냐. <웃음> 네네. 그거는 정말 이제 음. 선택적으로 그쵸. 그러니까 내가 신체적으로 내가 나보다 약드라고 생각되는 그렇지. 대상을 향해서 음. 이렇게 무차별적으로 표출하는 거에 대해서 굉장히 좀 비판 여론이 높은 만큼 네. 이거에 대한 좀 경각심을 주는 메시지들이 좀 나왔으면 좋겠습니다.
0: 2081번으로 네. 아까 피해자가 음. 너무 걱정한다고 하셨더니 어, 네. 말씀드렸더니 경찰과 정의를 지키는 음. 시민들이 출소할 때부터 그 사람 출소할 어. 때부터 아마 지켜드릴 겁니다.
2: 이제 맞다. 신상공개 됐으니까 예. 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 그렇게
0: 또 남겨 주셨어요. 다 같은 마음이 아니실까 음. 생각이. 됩니다. 첫 번째 뉴스 픽 여기서 마무리하고요. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스
3: 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스 픽도 대법원 판결 어제 있었던 대법원 판결 관련된 내용인데요. 강제추행의 처벌 범위를 확대했습니다. 먼저 어떤 사건이었는지 좀 짚어 주실까요? 박대 기자님.
1: 어, 네. 이것도 사실 이제 대법원까지 간 사건인데 그 친족 관계의 성폭력이었어요. 음. 그래서 그 미성년자였던 이제 사촌 여동생은 약간 동의 없이 이제 신체를 만지면서 강제추행한 혐의로 기소가 된 사건이었고 네. 그래서 이제 친족 관계에 의한 강제추행 혐의로 기소가 됐는데 이게 좀 뒤집어졌어요 1심에서는 사실 유죄가 나왔거든요 네. 근데 2심에서는 무죄가 나왔고 근데 음. 이제 대법원 전원 합의체가 아니다 이거는 그 이심이 잘못됐다라고 얘기를 하면서 뒤집으면서 근데 우리가 기존에 강제추행을 판단할 때 기준으로 삼았던 판례도 바꾸겠다라고 음. 한 사건이거든요.
0: 아, 네. 근데 이게
1: 이심 법원은 그럼 왜이 강제추행죄를 인정하지 않았냐를 네, 봐야 되는데 그 A 씨가 그 피해자를 데리고 이제 그 강제추행을 하는 과정에서 물리적으로 힘을 가했는데 그 힘이 피해자가 이렇게 뭐 저항하거나 항거하게 곤란하게 음. 할 정도는 아니었다. 네. 근데 다만 추행의 고의는 있었던 것 같다라고 음. 해서 그냥 이제 그 애초에 기소했던 그 혐의가 아니라 뭐 아동청소년 성보호법 위반으로 해서 벌금 정도만 선고를 했었던 사건이에요. 네. 근데 이제 대법원이 아니다. 지금까지는 강제추행죄가 그렇게 저항할 수 없을 정도의 폭행이나 협박이 있어야 음. 했지만 우리는 이 판례를 폐기하겠다라고 어. 해서 폐기를 한네 그런 판례입니다. 네. 그러니까
0: 아까 그 앞서서도 일, 이심이 사십. 심. 맞습니다 대법원이 이제 예. 법률심이라고 말씀해 주셨던 1심, 2심이 판결이 달랐었고요. 아,
2: 그렇죠. 네, 이게 강제추행죄라는 건 법에 어떻게 규정이 돼 있냐면요. 네. 이렇게 돼 있습니다. 폭행 또는 협박으로 네. 사람에 대하여 추행을 한 자. 10년 이하 징역 또는 1,500만 원 이하의 벌금이거든요. 폭행과 협박이 요건으로 돼 있어요. 음. 근데 제가... 대학원에 다닐 때도 판례를 이 폭행협박이라고 규율된 법령들이 상당히 많습니다. 그러면 대법원이 폭행협박을 어떻게 보고 있는지 상당히 중요해요. 한네 가지 유형으로 나뉘는데요. 가장 약할 때는 이 폭행협박을 그냥 유형력을 행사한 정도만으로도 음. 음. 아 이건 폭행협박 이렇게 인정하는 사례가 있고요. 아니다. 엄청난 강도 높은 폭행협박이 있어야 된다. 이를테면 한거불능한 상태. 에이. 이게 지금까지 대법원이 견지해온강간과 강제추행죄에서 요건으로 삼고 있는 폭행협박의 아, 유형이었어요. 한거불능까지 항거불룡. 가야 된다. 에이. 그런데 이 정확하게 봐야 된게 1심은 지금 저희가 실무를 하다 보면 성범죄 워낙 또 많습니다. 유형도 다양하고요. 음. 그러면 하급심들이 정말 한거 불능한 상태의 추행만 추행죄로 유죄로 인정하고 있었냐. 그렇지는 않았거든요. 음. 실제로. 음. 그러니까 그걸 교통정리를 해 주는 성격도 좀 분명히 있고요. 1심은 이런 맥락에서 아, 아이 정도면 사촌 여동생을 끌어안고 침대로 같이 쓰러져서 신체의 일부를 만진 행위 이거 추행 맞는 거 아니야? 라고 했던 거고요. 네. 항소심도 강제추행을 무죄라고 해서 어떻게 이런 판단을 할수 있을까 아니라요. 예비적 공소사실로 경찰 검찰이 아청법 그러니까 아동청소년의 성보에 관한 법률상 위계 등 추행으로 음. 같이 1번으로 강제추행죄 들여다봐 주시고요. 안 되면 강제추행죄 아니라고 생각하시면 예비적 공소사실인 그 아청법상 추행죄를 음. 아. 들여다봐 주세요라고 해서 후자에 대해서 유죄로 인정을 했습니다.
0: 아그렇군요근데 네.
2: 대법원의 태도가 어쨌든 한거불능할 정도의 폭행협박이 수반돼야 되는데 같이 이렇게 껴안고 쓰러진 행위가 폭행 협박이야 이 의문을 법원이 가졌었던 거죠 아, 항소심 재판부가 네, 네. 거기에 대해서 완전히 기존에 견지해왔던 대법원 판례가 바뀐 취지인데 음. 이게 상당히 중요한 음. 판시로 법조계에선 받아들여지고 음, 그러니까 있습니다. 그러니까
0: 이게 그러면 앞으로도 영향을 많이 미치고, 굉장한 영향을 정말 미칠 굉장한 영향 미칠 거예요. 예 네, 그런 판결이네요. 예,
2: 대법원에서 또왜 그렇게 얘기를 하냐면요. 지금은 성범죄에 관한 법률이라고 이 형법에 규정이 돼 있는데요. 과거에는 정조에 관한 법률이라고 야, 돼 있었어요. 예, 예. 그리고 이게 너무 너무 시대출소. 오랜만에 들어보는 정조라는 말 요즘 잘안 쓰죠. 예, 깜짝 놀랐네요. 생각보다 근데 최근에 개정됐어요. 그렇죠? 예, 예. 아, 네, 생각, 네. 네. 그래서 이 법률의 취지가 그런 거예요. 40년 동안 안 바뀌었는데 폭행협박? 그래 이건 정조를 보호해주는. 이건 여성인 거죠. 여성의 정조를 보호해주는 법률이야. 그렇다면 이 피해 여성이 얼마나 저항했는지를 본 거예요. 지금까지는. 음. 폭행협박 굉장히 강도 높아야 되고. 그렇다면 그것을 판단하는 근거는 피해자의 태도. 인데 저항하는 그 강도가 대단히 낮았다라고 본다면. 이건 한거불능은 아니네. 아, 그러면 죄가 아닌 예, 거요 네. 죄가 아니게 돼버리는 거죠. 또 피해자한테 몫이 맞아. 돌아오는 그렇죠. 거였네요. 그렇죠. 피해자의 행위로 이 범행을 네. 판단하게 되는 거. 대법원이 앞으로 그렇게 판단하면 안 된다는 점. 음, 그리고 중요하네요. 이미 실무에서는 이미 학급심에서는 추행죄 범위가 좀 넓어지고 있었어요. 네. 이른바 대법원에서 이야기한 성인지 감수성 그 판시대로 판결이 나오고 있었기 때문에 그거에 대한 어떤 취지도 반영했다고 네. 밝혔습니다.
0: 네, 그러니까 예를 들면 뭐 상대방이 동의하지 않은 상태에서 어떤 추행이 들어갔다. 그렇죠. 뭐, 이런 것도 이제는 처벌, 처벌인 대는 이론의 여지가 없어진 거죠. 어, 그렇군요. 네. 정말 의미가 있네요. 네, 그,
1: 저 어제 그 대법원이 쓴 판례 그 읽어봤는데 의미 있는 구절들이 좀 있더라고요. 그러니까 네. 대법원이 어, 기존에 이렇게 정말 한 거가 곤란할 정도의 강한 수준의 폭행 또는 협박을 기준으로 한 거는 음. 사실 이제 2023년도에 이런 자유롭고 평등한 개인의 성적 자기결정권과 부합하지 않는다라고 음. 이제 명시를 완전히 했고요. 강제추행죄는 상대방의 신체에 대한 이제 물리적인 힘을 행사하거나 아니면은 뭐 상대방에게 공포심을 일으킬 수 있을 정도의 협박으로 추행한 경우에도 성립한다. 음. 그러니까 이게 반드시 어떤 저항 불가한 수준임을 피해자가 입증하지 않아도 된다라는 네. 그런 의미가 있고 말씀하신 대로 최근에 학업심에서는 그런 판결들이 계속 나왔다고 음. 하더라고요. 그래서 이게 사실 명확하게 기존에 판례는 대법원도 이거는 그성 특히 성폭행 피해자의 피해자 다움 같은 잘못된 통념을 좀 강조하고 강화하는 그런 역할을 하기 때문에 이거를 폐기하겠다라고 했고 근데 이제 좀 이게 무조건 동의하지 않는다고 해서 그거를 다 추행으로 인정하는 건 아니라고 선을 긋기도 했어요 이게 다만 이게 폭행 협박과 그 선행해서 이제 다른 그 수단으로 행해진 경우에 그 강제추행죄의 폭행 폭행 협박 의미를 좀더 폭넓게 해석하자라는 음. 이런 이미지 무조건 이제 동의 여부만으로 저기 하는 건 음. 아니다라고 선을 긋기는 했는데 네. 사실 이게 나오면서 저희가 같이 논의가 됐으면 좋겠는 지점은 강간죄 개정이에요. 강간죄가 그렇죠. 똑같은
0: 그렇죠. 그거를 네. 조건을
1: 두고 있거든요. 똑같이 그렇죠. 음. 그 피해자가 현저히 저항하 그러니까 현저히 뭐 대응하기 네, 어려운, 어려운 상황일
0: 때로. 뭐. 그 지금이 강제 추행에 네. 대해서만 맞습니다. 했고. 판례가 바뀌 거고.
1: 네. 강간죄는 여전히 그러네요. 그걸 기준으로 폭행 또는 협박이 있었을 때를 음. 기준으로 하기 때문에 이 강간죄를 개정하라는 요구가 거의 몇십 년 동안 계속 있었는데 안 되고 안 되고 있어요 예
0: 개정이 되는데 시간이 정말 오래 걸리요 사회에 변한 지 오래됐는데 네, 네. 네. 아. 그래서
1: 이거를 계기로 해서 이 판례를 네. 또 근거로 해서 다시 한번 이 강간죄 개정에 대한 보통 음. 이제 계속해서 여성께서 얘기하는 게 우리 비동의 강간죄를 도입을 해야 된다라는 말이 계속 나오고 있고 그렇죠. 네. 사실 현재 법무부는 그거에 대해서 되게 강력하게 반대를 하는 입장인데 그럼에도 불구하고 우리가 이 강간죄 요건이 과연 (2023년에) 합당한 것인가 이거는 음. 다시 한번 좀 따져볼 필요가 있을 것같습니 음, 더불어서
0: 사이버 성범죄도 폭증하고 있어서 이 부분도 한번 어, 예, 네, 간단하게 네, 짚어주실까요? 네.
1: 그 아마 이제 특히 코로나 기간 또 맞물리면서 더 늘어난 거 아닌가 음. 싶기는 한데 최근에 이제 뭐그 경찰청 자료거든요. 경찰청 자료에 따르면, 뭐 강간, 강제추행, 뭐 이런 거 중에서 특히 통신매체 이용 음란이나 이런 사이버 범죄가 확연하게 늘어났는데, 그래서 2022년 기준으로 4만 483명이라고 해요. 근데 어, 이게 만명 이상, 전년에 비해 만명 이상 늘어난 수치인데, 네. 그 밑에 사실 세부적인 유형을 보면은 성별에 따라 좀 다르기는 해요. 네. 이게 여성은 사실 불법 촬영을 이제 피해자가 된 경우가 가장 많았고요. 네. 남성 피해자는 사실 소위 말하는 몸캠 피싱이라고 해서, 아. 우리의 보이스 피싱처럼 어떤 잘못된 문자를 눌렀다가, 네, 네. 그게 약간 다른 것까지 이제 퍼져나가는 경우가 많았는데, 물론, 뭐 모든 범죄 다 피해자를 탓할 수는 없는 문제고 근데 다만 이제 그 <웃음> 불법 촬영 같은 경우에는 어떤 자의로 내가 뭔가를 실행해서 음. 그 피해자가 되는 경우는 아니잖아요. 그건 네. 정말로 불법 촬영으로 이 해서 지하철에서 검거당하는 가해자 기사도 꾸준히 계속 나오거든요. 그가해자 그렇죠. 그 공무원일 때도 있고 아. 뭐 대학생일 때도 있고 그런데 어 이거에 그러니까 대한 경각심을 계속해서 좀 불러일으키는 그런 게좀 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 네. 법이
2: 네. 좀 움직여야 되지 않을까요? 아, 뭐 아동 청소년이 대상이 되는 경우도 네. 또 예, 많으니까요. 지금 뭐 SNS 온라인 상에서 네. 특히 아동들 상대로 이런 뭐 몸캠을 요구한다거나 해서 범죄로 이어지는 경우가 많기 때문에요. 이건 남녀의 문제도 아니고 남성 피해자들도 상당히 많거든요. 음, 경각심을 그렇습니다. 가져야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 금요일의 뉴스픽 이렇게 어제 대법원 판결 내용들 살펴봤습니다. 장윤미 변호사 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 인물을 만나봅니다. 뉴스 브런치 초대서. 오늘 브런치 초대석에서는 가방 하나를 들고 전전하는 여성 홈리스들에 대한 이야기 나눠 보겠습니다. 한 시민단체에서 여성 홈리스들을 찾아서 그녀들의 사연을 듣고 책으로 엮어냈는데요. 이 저자 중한 분이신 홈리스 행동 홍수경 상임 활동가 나오셨습니다.
3: 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 소개받은 네. 홈리스 행동 홍수경입니다.
0: 네. 주거 소외계층분들을 위해서 활동을 하고 계신데 이 책이 그 여자가 방에 들어가신다. 저희가 뭐 어릴 때그 맞춤법 할때뭐 아버지 가방에 들어가신다 아버지가 뛰고 방에 들어 뭐 이런 거잖아요. 아, 그안 뛰셨더라고요. 예, 의미가 있을 것 같은데요. 어, 네 이게
3: 이중적 의미예요. 그 여자가 방에 들어가신다와. 그 여자 가방에 들어가신다라는 음. 게 이중의 의미인데요. 좀 이야기의 뜻은 여성 홈리스를 다른 이야기잖아요. 집이 없거나 열악한 거처에 살아가는 여성들의 이야기를 담은 책인데 첫 번째는 이 여성들이 적정 죽어 방에 음. 들어갔으면 하는 바람들이 있는 거고 두 번째는 여성 홈리스에게 짐이라는 게좀 각별한 의미가 있어요. 그냥... 어, 사람들이나 영무원이나 경찰들은 쉽게 쓰레기 취급을 하지만,
0: 네.
3: 어, 그런, 저희 책에 강경숙님이라고, 그런 본인이 폐지를 모아가지고, 먹을 것, 입을 것, 덮을 것들을 사서 이렇게 가지고 다니시는데, 네. 이게 영무원에 의해서 자주 뺏기고, 버려지고 아. 이런 것들을 다룬 챕터가 있습니다. 네. 그래서 단순히 그냥 짐이나, 그런 의미를 좀 넘어서 그... 삶의 일부 네, 포기할 네. 수 없는 것이기 네. 때문에 그 여자 방, 가방에 들어가신다라고도 아... 이중적으로 지었어요. 그 네. 외에 의미되는 독자분들이 붙여주셔도 좋을 것 같습니다. 네.
0: 가방, 짐이 그분들에게는 너무나 중요한 거였군요. 생존, 생계와 직결되는 그렇죠. 문제였던 건데요. 일단 어, 홈리스 분들 중에서 앞서서 제가 이제 오프닝 저희 할때 그, 홈리스 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 저도 사실 여성 홈리스에 대해서는 많이 생각 못 해본 것 같은데 어떻게 이 여성 홈리스 이야기 써야겠다 생각을 하셨을까요?
3: 사실 저희, 저희 단체에서 이제 거리 홈리스 밀집 지역에 나가서 그런 인권 침해를 감시하고 또 상담 활동을 하는 현장 활동을 매주 하고 있어요. 네. 그래서 네, 주요 지역들을 나가는데요. 거기서 남성 홈리스들에 비해서 여성 홈리스, 여성 거리 음. 홈리스들을 좀 만나기 어려웠습니다. 그래서 이분들을 만나기 위해서 좀 알고 지내던 홈리스 분들한테 물어봤어요. 주로 어디에 계시냐. 음. 그래서 그때 건네준 단서들, 뭐, 어디 화장실에서 지낸다더라. 어디 PC방이나 뭐, 찜질방에서 봤다. 이런 얘기를 듣고 저희가 거기 가서 어. 또 찾아서 만나고 그랬었거든요. 아, 그래요? 그래서 원래 기존의 활동을 통해서 만나고 있던 여성들을 보면서 어. 아 이게 홈리스 상태에 이르는 경로라든지 거처를 선택하는 기준 혹은 홈리스 상태에서 음. 겪는 경험들이 남성과 굉장히 다르다. 근데 이게 홈리스 정책에는 전혀 여성들이 드러나 있지 않구나라는 걸 알게 됐고 음. 아 그러면 여성 홈리스 목소리를 조금 더 드러내서 이 문제를 음. 알릴 필요가 있겠다라는 좀 그런 고민 아래에 이 작업을 시작하게 어. 됐습니다. 화장실에서
0: 계신 분도 계세요?
3: 네, 저희 그 네, 화장실에서 화장실에
0: 음. 예, 사실 사는 거예요. 화장실에서
3: 그쵸 거기가 그 직장인 밀집 지역이어가지고 정말 공원 안에 있는 화장실이거든요 네네. 아, 네, 네. 그냥 지나가면 정말 몰라요 그 안에 있는 장애인 화장실에서 이제 짐을 놔두고 아,
0: 장애인 화장실이 조금 넓게 돼 있잖아요
3: 그쵸 아. 그래서 짐을 놔두고 네. 근데 거기서 머무르는 대가로 그러니까 본인이 생각하는 대가로 메일을 거기를 쓸고 닦고 아. 그렇게 하면서 주변에 있는 거기 회사의 사람들이나 네, 여기에 네, 네. 일하러 오시는 그런 그런 구청에 자활하시는 분들, 음. 공공근로 하시는 분들은 다 이분의 존재를 알아요. 음, 청소하면서 계속 거기를 지내시는 분이 있습니다.
0: 이가해라는 이름이신데 주민등록이 없으세요?
3: 네, 주민등록이 없는 분들이 홈리스분들 중에서는 많아요. 주소지가 어, 오랫동안 집이 없는 상태면 말소가 되잖아요. 아. 그럼 전입신고가 되지 않은 상황이고 집이 없으니까 말소가 네. 되고 신분증도 없게 되는 그런 상황들이 많죠
0: 아 그렇군요 이분은 그러면 공원 화장실을 이제 청소를 하시면서 화장실에서 지내고 계시고 그럼 밤에는 화장실에서 주무시는 거고요
3: 그렇죠 근데 네. 화장실이 공공화장실이 불이 계속 안 꺼지잖아요 그래서 그렇죠. 불이 아. 화한 상태인 건데 네. 그래서 이제 그 구슬을 보면 잠을 푹 들지 못하고. 그렇죠. 근이 네, 책에 이제 그 화자가 일곱 명이 나오는데 다섯 분이 거리 생활 경험이 있으세요. 가인님같 그분들이 하나같이 이제 거리 생활의 폭력성이나 그게 가져다주는 경제적 불이익, 정신적 불안에 대해서 얘기를 하는데 네. 그 중에서도 그 화장실에서 생활하는 가인님 같은 경우에 네. 정신질환이 있으시고 그래서 종종 뭐 화단을 보면서 어곧 6.25가 온다는데 너는 어. 어디 갈 데가 있냐 저기 하단들이 그냥 하단이 아니고 쌓여있는 시체다 어. 곧 군인들이 올 거다 이렇게 얘기를 하시거든요 어. 근데 이게 그냥 망상이라고 얘기할 수 없고 이분, 이분이 분 얘기하는 사, 이야기들을 들어봤을 때어 네. 이게 실제가 아니라고 해도 거리 생활에서 겪었던 각종 폭력에 대한 은유로 받아들여지는 부분들이 있어요 아, 네. 그래서 네, 직접적으로 그런 폭력을 얘기해 주시진 않지만 네. 이런 거를 통해서 저희가 좀 고단한 삶에 대해서 유추해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 아, 그러시군요. 왜 집을 나와서 거리를 선택하셨을까도 많이 궁금한데 몇 분의 사연 좀더예 말씀해 주실까요?
3: 거리에 나온 이유에 대해서는 네. 사실 저희가 이번이 두 번째 작업이에요. 첫 번째 작업은 2021년에 작업한 힐튼 호텔 옆 쪽방촌 이야기라는 책이었는데요. 네. 그것은 이제 서울역 맞은편에 양동 쪽방촌이 있어요. 거기가 민간재개발이 되면서 주민들이 쫓겨날 위기에 처해서 음. 저희가 좀 뭐라도 해보자 아. 계속 밀려나고 있어서 네. 그래서 주민들 얘기를 구술생회사로 담았었거든요. 그런데 음. 좀... 그~ 거기에는 한명 말고는 다 남성들 남성이었어요 쪼방촌 아, 주민의 다수가 남성이기도 하고 네. 저희가 안정적으로 만날 수 있는 분들도 이 남성이었는데 네. 어~ 그때는 그~ 한사람의 생애를 전체적으로 다들 들었거든요 음. 근데 그~ 생애에서는 좀 굵직굵직한 한국사의 그런 장면들이 같이 나왔고 아, 네. 그니까 이 남성이 어떻게 뭐~ 산업 시기에 어떻게 지냈고 IMF를 음. 지나서 어떻게 지, 가라앉았는지에 대한 경로를 이제 음. 얘기를 해주셨는데요. 여성홈리스 이번에 작업들은 좀 특징적으로 저희가 구술생애사의 방법을 택하지 않았어요. 음. 좀 이유가 있는데 어 가해님은 정신질환을 앓고 있어서 여기 오기까지의 과정들이라든지 현재 음. 생활에 대해서 물어보려고 하면 바로 입을 닫으셨고 아. 경숙님 강경숙님 아까 역사에서 지내시면서 아, 네네, 물건을 네네. 뺏기는 분도 네. 2020년에 용산 아 2020년에 여기 왔지만 네. 그 여기 오기 전까지의 과정들에 대해서는 말을 안 하셨거든요. 아. 네 그래서. 본인이 겪은 억울한 일에 대해서만 이제 얘기를 해주셨고요. 음. 이제 영준님이라고 이제 네. 두여자라는 챕터에 나오는 분이 있는데 네. 이분 같은 경우에도 약간의 지적장애가 있고 음. 화자들이랑 작가가 맺은 관계들도 저마다 좀 많이 달랐어요. 네. 그래서 이분들이 어떻게 나오게 됐는지가 나오는 분은 어 임미희님이라고 이분은 네. 이제 네, 가, 정폭력 아버지의 음. 폭력으로, 이제 어머니가 집을 나가셨고, 네. 그 이외에 이제 친아버지 쪽에 맡겨졌지만, 그 할머니로부터 또 언어폭력에 시달려서, 음. 집을, 청소년 시기에 집을 나와서 계속 홈리스 상태셨거든요. 네, 네. <웃음> 이런 경우들을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러니까. 이분들의 이야기를 듣는다는 그 작업 자체가 쉽지 않으셨네요. 마음 열기도 그리고 아까 말씀해 주신 대로 정신적으로 좀 어려운 분들도 계시기 때문에 많은 음. 어려움이 있으셨을 것 같은데 글쎄요. 여성 홈리스 분들이 거리로 나온 데 공통점을 좀 발견하셨을 것 같은데요.
3: 그렇죠. 음, 뭔가 많은 경우 그런 나오게 된 계기에 대해서 얘기 안 해주신 분들도 있는데 네. <웃음> 저 공식적인 통계가 있어요. 네. 그2 0 0 0 보건복지부에서도 5년마다 노숙인 실태 조사를 실시하는데요. 네. 어, 2021년 조사에 좀 따르면 남성은 실직이 45%, 사업 실패 13% 같이 경제적 요인들이 좀 많다면 네. 여성은 실직이 21%고. 질병 및 장애, 가정 폭력, 이혼 및 가족 해체로 인해서 홈리스가 비경제적인 요인으로 홈리스가 아, 되는
0: 가족 간의 그, 문제가 좀 많네요.
3: 그렇죠. 네. 근데 질병이나 이런 것들도 음. 좀 핵심적으로 들어가기 때문에 네. 그뭐 정신 질환의 비율이 실제로 홈리스 같은 경우에는 41%, <웃음> 40에서 50% <웃음> 사이에요 어, 어, 네, 네, 남성이 10%대인 거에 비하면 굉장히 높은 수치인데 네. 그래서 저희가 생각하기에는 이런 장애나 질환들이 여성 홈리스가 홈리스가 되는 이유이자 또 홈리스 상태가 만드는 결과일 수 있겠다라고 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 그 실태 조사를 한다는 것 어떤 홈리스 관련된 정책을 세우기 위해서일 텐데 소외되는 경우가 발생한다고요 복지 사각지대가 아무래도 있을 텐데요.
3: 그렇죠. 음, 홈리스 상태에 있는 이들은, 네. 그러니까 집이 없거나 열악한 거처에 거주하는 이들은, 뭐, 구타나 가혹행위 같은 범죄에 노출될 위험이 크죠. 음. 근데 여성은 더욱 그러하기 때문에, 사실 신속히 복지제도를 연계해서 네. 이들의 안전을 보장할 필요가 있을 텐데요. 네. 그런데 현재의 홈리스, 이제, 복지지원 체계는 전혀 그런 원칙부터 실행까지 <웃음> 성별 관점이 좀 없습니다. 그렇군요. 네. 2011년에 노숙인 복지법이 지정됐는데, 네. 그때 이제 성별 특성이라는 단어는 한 줄도 들어가지 않았고요. 네. 뭐, 이후에 2019년에 성별 특성 고려해서 지원 사업해야 된다라는 얘기가 개정이 됐지만, 음. 문장이 들어갔지만, 실제 구체 정책화된 거는 없어요. 네. 뭐, 일례로, 뭐, 여성 거리 홈리스를 가장 먼저 또 응급한 서비스를 제공해야 할 일시보호시설이 필요할 텐데요. 네네. 요거 같은 경우에는 여성 종용이 전국에 딱 하나 있고 그것도 서울에 그리고 거리 홈리스 밀집지역으로부터 차로 30분 이상 떨어져 있어요. 아... 사실 그런 밀집지역에 사는 홈리스가 <웃음> 네. 교통비도 없는데 30분 그렇죠. 이상 차에 떨어져서 그렇게 가는 게 굉장히 어렵거든요. 네. 그러면 여성 홈리스가 사실상 뭐 거리 아니면 시설에 있을 수밖에 없는 상황일 텐데 음. 그러면 시설은 낫냐라고 생각을 해보면, 최근에 이제, 노숙인 여성 시설에서 생활하던 지적장애 여성이, 네. 그 안에서 코로나 집단 감염이 발생을 해서 음. 아. 나와야 하는 상황이 됐어요. 네네. 그때 이제 나와서 차라리 교도소라도 가고 싶다 하면서 지나가던 행인을 폭행하는 일이 아. 최근에 발생을 일부러. 했습니다. 네. 그렇죠. 근데 그 시설이, 어, 1년의 예산이, 뭐, 1800 정도밖에 안 되는 영세한 곳이었고 네. 그런 식단 감염을 감당하지 못할 취약할 곳이었다는 거를 유추할 수 있죠. 그렇죠. 그랬을 때어 근데 사실 이건 해당 시설만 해당하는 이야기는 아니고요. 저희는 오랫동안 시설은 집이 될수 없고 어 흠미세에게 바로 적정 주거를 제공해야 한다는 음. 이야기들을 또 계속 하고 있어요. 또 시설에 들어가면 요양 시설의 같은 경우에는 음. 뭐 20년 이상 거기에 계속 거주하시는 비율이 거의 53%예요 그렇군요. 그래서 네. 시설에 들어가면 사실 거기서 장기적으로 있는 건데 이게 과연 거리보다 낫다는 선택지가 될수 있냐라고 네. 얘기할 때 누구도 쉽게 그래 거리 힘드니까 시설로 들어가 20년 이상 있어 이런 얘기를 할수 없다고 생각합니다 그렇죠
0: 그렇습니다 어, 이런, 안전하지 못한 환경 때문에, 어, 사망한 분이 계시다고 이분 이야기 꼭 해주고 싶다고 하셨는데, 네.
3: 네, 저희 질문지를 받고, 이 얘기를 꼭 하고 싶다고 이야기를 했었는데요. 어, 사실 어제 돌아가신 분에 대한 추모제가 또 있기도 음. 했어요. 그 광장, 노숙인 광장에서요. 네. <웃음> 어, 지난 3월에, 그, 서울역 인근에서 생활하던 여성 홈리스가 성폭력 범죄로 사망을 했는데요. 아. 서울역 근처에서 가해자는 이 피해자를 3시간 가까이 거리에서 폭력을 했고 그래서 그걸로 인해서 사망을 하게 됐습니다. 그래서 지금이 9월이니까 거의 5개월 동안 저희가 음. 저희가 만나던 분이었거든요. 활동을 하면서. 아. 그래서 이 사건을 접하고 바로 직후에 이제 다른 기자와 한결의 기자와 함께 이 사건을 추적하면서 네. 법률지원 등등을 좀 같이 했었는데요 네. 네, 최근에 가해자는 17년형이 나왔는데 사실은 누구는 중하다고 생각할 수 있겠지만 그 이후로 아무것도 바뀌지 않았어요 음. 이 사람이 죽게 된 이유가 이제 여성미스 지원체계가 굉장히 부족한 상황에서 발생을 한 것이었는데요 네 조금 더 말씀을 드리면, 네네. 네, 고인이, 어, 사망했을 당시에 서울시의 노숙인 임시주거 지원 사업을 통해서 인근 네. 고시원에서 생활하시던 상황이었어요. 아, 그렇군요. 네, 네. 요런 지원으로 거리옴리스가 선택할 수 있는 주거는 고시원이나 쪽방 같은 열악한 거처가 전부거든요. 음. 보증금 없이 월 그렇죠. 30여만 원대를 지원하는 건데, 들어갈 수 있는 주거가 그런 음. 것 뿐이고, 네, 그런 곳은, 뭐, 층별이나, 뭐, 공간 분리, 성별 분리가 되어 있지 않고, 화장실 같은 필수 설비 시설들을 다 같이 음. 이용하는 공간이죠. 그렇죠. 네. 그래서, 실제로 어떤 2018년에 국가인권의 조사에 따르면, 고시원 같은 비적정 거처 거주자들이, 음. 거주지에서 5명 중에 1 명꼴로, 뭐, 절도나, 무단침입, 소폭행 등의 범죄 피해를 겪었다는 음. 조사 결과도 있습니다
2: 그래서
3: 고인은 고시원에 머물렀지만 다수의 시간을 거리에서 또 지내기도 했어요 그렇군요 네 그래서 저희도 활동하다 보면 고시원에 있는 게 너무 숨이 막혀서 나왔다 이런 얘기도 많이 음, 하시거든요 네 그래서 안타까운 네 그래서 좀 지원체가 뭐. 필요하다는 얘기를 하고 있습니다
0: 네, 말씀하시기 어려우셨던 것 같은데 <웃음> 저희도 들으면서 마음이 좀 많이 불편했으면 힘들었어요 많이 어, 그런 모습들 이런 사건을 막기 위해서라도 특히 여성 홈리스들에 대한 지원체계 안전망 도 필요하지 않을까 오늘도 한번 생각하게 됐습니다 앞으로도 좀힘내서 많이 좀 활동해 주세요. 네, 오늘 고맙습니다. 네. 홈리생동 홍수경 상임 활동가 브런치 초대석에서 만나봤습니다. 금요일에 뉴스 브런치 마치고요. 저는 돌아오는 월요일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.